0: Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Global News. Zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, zachęcam Państwa do wsparcia nas na Patreonie i zasubskrybowanie naszego kanału. A dziś moim Państwa gościem redaktor naczelny portalu Polon.pl Mariusz Marszałkowski. Witam Cię serdecznie Mariusz.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: A jeżeli jest z nami Mariusz, no to nie jest wielką tajemnicą, że porozmawiamy o energetyce, a w tej dość dużo się dzieje w ostatnich dniach, a mianowicie Polska podpisała umowę na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Co wiemy, Mariusz, o tym projekcie i jak on wpłynie na nasze bezpieczeństwo energetyczne?
1: Tak, tylko tutaj muszę pewne sprostowanie dać, ponieważ podpisano umowę na projektowanie samej elektrowni, to jeszcze nie jest ten etap budowlany. Ten etap budowlany będzie za, za jakiś czas. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ważna umowa, ważna umowa dlatego, że podpisana jest z konsorcjum firm Westinghouse i Bechtel, czyli wykonawcą, wykonawcami amerykańskimi, którzy będą realizować ten projekt. Umowa jest na projekt, czyli na razie nie mamy jeszcze, nie, nie możemy powiedzieć, że to jest umowa na budowę elektrowni jądrowej, to jest umowa na zaprojektowanie elektrowni jądrowej. To i tak jest bardzo ważne, bo, bo nie wa, ponieważ w przeszłości, w tej naszej najnowszej y, historii jeszcze nie mieliśmy nigdy historii, w której by podpisano, czy, czy historia atomowa zaszłaby tak daleko, żeby podpisywać umowy projektowe. Także to już jest naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na historię polskiego atomu, to oczywiście poza tym budowanym w czasach komuny, czyli Żarnowcem, gdzie tam rzeczywiście mieliśmy już fazę budowlaną, no to ja, tak daleko jeszcze w, w, na etapie, realizacji projektów jądrowych w Polsce nie byliśmy jak dzisiaj. I to jest na pewno pozytywne. Co ta umowa oznacza? Co ona w ogóle, co, co oznacza to projektowanie? To projektowanie oznacza, że teraz wykonawca czy, czy wykonawcy to konsorcjum wykonawców, będzie realizować wszystkie prace związane z przygotowaniem tej elektrowni do budowy. Czyli tak jak budujemy dom, tak jak budujemy mieszkanie, urządzamy i tak dalej, tak najpierw musimy, żeby to wszystko zrobić, musimy mieć projekt. No to proszę sobie wyobrazić, jeżeli niektórzy narzekają na komplikacje budowy domów w Polsce, teraz może to się trochę zmieniło, natomiast wcześniej narzekali na, na biurokrację i te wszystkie pozwolenia, zgody i tak dalej, no to proszę sobie wyobrazić, jak to, jak to jest skomplikowane w procesie budowy tak duży inwestycji, o takim charakterze, której jeszcze w Polsce nie realizowany jak elektrownia jądrowa. To jest, to jest gigantyczne przedsięwzięcie, również pod względem administracyjnym. Więc my przez ostatnie kilka miesięcy słyszeliśmy o różnych pozwoleniach, różnych aplikacjach inwestora, czyli polskich elektrowni jądrowych, dotyczących zgód środowiskowych, decyzji zasadniczej, i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy właściwie tak zastanawiali się, co to oznacza, po co to jest. No, no niestety, ale czy niestety, czy niestety, inwestycja w obiekty jądrowe jest na tyle skomplikowana i jest na tyle kontrowersyjna, że ona musi być przeprowadzona w sposób całkowicie transparentny, całkowicie zgodny z wszystkimi normami yy i zasadami budowy tego typu obiektów w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ją dokończyć, bo jeżeli chcemy natknąć się na, w pewnym momencie na pozew jakiejś grupy ekologów, którzy zgłaszają sprzeciw, ponieważ jakaś decyzja została podjęta wbrew obowiązującym przepisom, i potem narażać się na kary unijne, dniowe albo co gorsze wstrzymanie projektu tej inwestycji, no to wtedy to najlepszym rozwiązaniem jest właśnie robienie tego po łebkach. No, na szczęście nie jest to robione po łebkach, jest to robione zgodnie z, z wymogami, no, więc ryzyko zatrzymania te, tej budowy na drodze sądowej czy administracyjnej jest niższe niż w innym przypadku. I teraz jak długo będzie trwała ta procedura? Ta procedura będzie trwała około dwóch lat. Mówi się 18 miesięcy, natomiast ja bardziej zakładam, że to będą dwa lata i w tym czasie będą przygotowane wszystkie dokumenty dotyczące budowy, czyli tego, jak, gdzie stanie ta elektrownia, w jakim stopniu będzie na przykład konieczna wycinka drzew, bo tam jest niedaleko. Kto był w Słajszewie, w tej, w tej okolicy tej miejscowości, to wie, że pas brzegowy jest oddzielony lasem, takim niewielkim lasem sosnowym i, i te... I te, te sosny, część po prostu będzie trzeba wyciąć na potrzeby tej elektrowni. Trzeba będzie przygotować pirs specjalny, czyli takie molo, które będzie wchodzić w morze, żeby móc odbierać te większe elementy budowlane z morza, żeby nie wozić ich, z Gdańska czy z Gdyni, sportu, tylko móc dostarczać je bezpośrednio do, właśnie na plac budowy na przykład jakiejś części do, do, do sprężarek, do turbin, do same reaktory i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby teraz będzie trwał ten element przygotowania tej budowy. E, mają powstać raporty projektowe. Wiemy, że ta umowa, znaczy nie wiemy, ile ta umowa kosztuje, będzie wynosiła konkretnie, bo tego inwestor nie podał. Natomiast wiemy, że to będzie paręset milionów złotych. No i w tym, po tym czasie będzie można przeprowadzić czy podpisać umowę już budowlaną, czyli zacząć kolejny etap tego projektu. Mariusz, ja czytając polon.pl
0: spotkałem się z takimi informacjami, bo przecież masę informacji o energetyce przekazujecie o próbie, próbach blokowania tej inwestycji. Czy my mamy jakieś realne zagrożenie, chociażby ze strony ekologów, czyżby, chociażby, czy ze strony naszego zachodniego sąsiada, który, którego władze samorządowe też negatywnie wypowiadały się na temat tej planowanej inwestycji?
1: Musimy mieć świadomość, że takie próby będą realizowane. To znaczy wiemy, że jest stowarzyszenie mieszkańców miejscowości czy, czy gminy Choczewo, którzy sprzeciwiają się tej budowie i oni nie chcą tej inwestycji w tamtym rejonie. A czym to argumentują? To... Bo
0: patrząc z perspektywy osoby mieszkającej przy największej elektrowni w Polsce na ten moment,
1: to mamy z tego tylko i wyłącznie korzyści. To znaczy ja powiem tak, bo jednym z głównych argumentów, zresztą to często powtarzam, jednym z głównych argumentów w dyskusjach o atomie, szczególnie właśnie ze strony takich aktywistów jest generalny sprzeciw przeciwko energetyce jądrowej, który jest podsiany pewnymi takimi standardowymi argumentami jak obawa przed katastrofą jądrową, Czarnobyl. obawa przed... Tak, obawa przed promieniowaniem, Czarnobyl, Fukushima, e, składowanie odpadów promieniotwórczych i tak dalej, i tak dalej. To jest pewna paleta barw, paleta argumentów, która jest często wykorzystywana przy tego typu e, projektach. No i my przy Atomie w Choczewie, w gminie Choczewo też już się na te argumenty napotkaliśmy. E, ja powiem, bo. To też nie jest tak, że my musimy, czy możemy to deprecjonować, to znaczy sprzeciw mieszkańców, bo pamiętajmy, no wszyscy żyjemy w jednym kraju i ta elektrownia ma być dla nas wszystkich, również dla mieszkańców. I tym argumentem, bo właśnie, wykorzystując te argumenty, zawsze trzeba zastanowić się, co jest konkretną motywacją. Ja powiem tak, dla mnie na przykład argumenty, no bo każdy wie, że bezpieczeństwo energetyki jądrowej jest na tak wysokim poziomie, że... To nie jest zagrożenie, jakby te argumenty. Natomiast argumentami, które, nazwijmy, możemy się zgodzić, czy możemy, możemy uznać za, za, za takie rzeczywiste, to na przykład jest kwestia problemów związanych z życiem w tamtym rejonie w czasie budowy. To no pamiętajmy, ta elektrownia ma zacząć budowę w 2026, pierwszy blok ma być skończony w 33 a cała inwestycja, czyli trzy bloki, które mają tam powstać, mają być skończone do 42 roku. Więc jeżeli patrzymy na to z perspektywy życia mieszkańców w takim, w takim rejonie, gdzie będzie permanentna budowa, no to jest to problem, tak? No to trzeba na to popatrzeć też z perspektywy ludzkiej, jeżeli ktoś się tam wybudował z myślą o tym, że będzie miał spokój, ciszę, a teraz za chwilę mu wejdą na 15 czy 20 lat maszyny budowlane, no to jest problem. Tyle, że no to trzeba załatwić już na poziomie innym niż tylko straszenie atomem, straszenie wybuchami i tak i tak dalej. To już jest kwestia jakby logistyki. I myślę, że jakby to jest główny, jeden z zasadniczych problemów, bo jak byłem w Słajszewie, rozmawiałem z mieszkańcami, no to był jeden z argumentów, tak? To był jeden z argumentów tych ludzi, którzy, którzy wybrali Słajszewo, bo powiem szczerze, jeżeli ktoś mówi, że to jest turystyczne miejscowość, to naprawdę... Mm, Kiwam głową, bo z niedowierzaniem, ponieważ tam naprawdę warunki turystyczne, nawet żeby przejść na plażę z Słaiżewa to są to jest parę kilometrów. To nie jest tak, że że się wychodzi na plażę i się jest i odpoczywa. Tam rzeczywiście jest cisza, spokój i z tego co część mieszkańców podnosiła, to właśnie to był argument, dla którego oni się przenieśli z różnych części Polski, z Trójmiasta, z Warszawy, ze Śląska. Właśnie przenieśli się tam, wybudowali po to, żeby mieć tam spokój i ciszę. No elektrownia jądrowa powoduje, że tego spokoju i ciszy tam nie będzie. No ale umówmy się, no, z jednej strony trzeba patrzeć na, na dobro mieszkańców, z drugiej strony no jest to niestety inwestycja o charakterze strategicznym dla całego kraju i trzeba na to, trzeba na to mieć uwagę. Więc ja bym powiedział tak, no jest ryzyko, czy będzie na pewno, będą próby protestów i różnych sprzeciwów wobec tej inwestycji i na to musimy się liczyć. Natomiast to, co warte podkreślenia, to ta inwestycja jest na tyle ważna dla, naszej, dla naszego kraju, dla naszej gospodarki że ona musi być realizowana, to znaczy ona musi być realizowana z poszanowaniem praw i, i pewnym wprowadzaniem pewnych udogodnień, czy zmniejszaniem intensywności pewnych prac na przykład, czy, czy, czy większych może kosztach inwestycji, żeby na przykład omijać pewne tereny, czy pewne, pewne skupiska ludzi, natomiast ona musi być po prostu realizowana.
0: No, ja ja z, wiel z wielką ciekawością y, śledzę te spoty, które gdzieś się teraz czy w rozgłośniach radiowych, czy w telewizji pojawiają dotyczące y, takiego oswajania z, z y, y, energią atomową, więc to, to się gdzieś dzieje. Mariusz, ale ten projekt, na który teraz y, de facto podpisane zostały pierwsze dokumenty, to nie będzie jedyna inwestycja tego typu, co czeka nas w kontekście energii atomowej w przyszłości.
1: Oczywiście, tak jak wspomniałeś, to nie jest jedyny projekt, w zasadzie to jest ten pierwszy, który ma zacząć czy wprowadzić nas do, do energetyki jądrowej, chociaż patrząc z perspektywy planów niektórych spółek energetycznych, to on może zacznie się pierwszy, natomiast pytanie, czy on zostanie pierwszy oddany, bo poza oczywiście kwestią drugiego, bo jakby... Ta inwestycja, która jest, którą, którą, na którą mamy umowę, to jest inwestycja realizowana w ramach PPEJ, czyli Polskiego Programu Energetyki Jądrowej i on zakłada budowę od 6 do 9 mocy w atomie. I to jest tak zwany, on jest potocznie nazywany programem rządowym. I w Słajszewie, czy w gminie Hoczewo, będziemy mieli 3,7 GW mocy, czyli jeszcze druga taka instalacja, jak w Choczewie stanie gdzieś w Polsce. Mówi się o Bełchatowie. No, no, czeka, podaje... Czekałem, aż to powiesz, bo chcę
0: się w końcu dowiedzieć, jaka jest przyszłość mojego miasta. Czy, czy redaktorzy Polon.pl i... do
1: tego dotarli może? <grym> <laughs> mówi, się, mówi się rzeczywiście o Bełchatowie, że, że to, jest, to jest lokalizacja potencjalna. Natomiast jest jeszcze kilka innych, i no Bełchatów jest o tyle, o tyle wrażliwy, że pierwsze, znajduje się tam duża odkrywka i z perspektywy jakby ona kiedyś ma być zalana wodą. Kiedyś w perspektywie tam 30 Praca lat, co już plus, trwają. Prace, tak, pra, prace już trwają. I ge, generalnie, gdyby ona, gdyby ta budowa miała ruszyć za 20-30 lat, to, to pewnie byłby idealnym miejscem, bo elektrownia by już nie działała pra, prawdopodobnie, ale byłaby odkrywka z, z wodą, czyli byłby zbiornik chłodzący tą tą elektrownię. Natomiast dzisiaj no, problemem jest problemem jest to, że no, ograniczone zasoby wodne, no i kwestia też obecnie działającej elektrowni. Ona po prostu jest tak ważna dla systemu elektroenergetycznego, że trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład była odłączana, dlatego że jest tam budowana elektrownia jądrowa. I dlatego to jest pewne ryzyko, dla którego ona może nie powstać, no ale wciąż Bełchatów jest uznawany jako ten priorytetowy kierunek, więc możliwe, że, że zostanie rozwiązane to w jakiś taki sposób, żeby rzeczywiście ta elektrownia mogła tam być zlokalizowana. No i to jest, to jest powiedzmy ta druga lokalizacja, której jeszcze nie wiemy, kto będzie wykonawcą. Mówi się o Francuzach, mówi się o Koreańczykach, mówi się też o Amerykanach, którzy mają chrapkę, żeby cały tort zgarnąć. Na razie Amerykanie mają jeden projekt i, i, i nad tym się skupiają. Druga, drugi projekt wielkoskalowego atomu, czyli tego dużego atomu, podobnego do co widzimy, co, czy co będziemy widzieć w hoczewie, To jest projekt PGE, KHNP i zepak czyli budowa elektrowni jądrowej w oparciu o technologię koreańską, e, czyli spółki KHNP, reaktorów APR 1400 w Pontnowie. I tam mają docelowo stanąć dwa bloki jądrowe po 1400 MW, e, zastępując obecno, obecnie pracującą elektrownię pontnowską, to elektrownię na węgiel brunatny. I to jest drugi projekt. To jest projekt komercyjny, czyli on nie wchodzi w zakres tego projektu rządowego. No i trzeci projekt, nazwijmy to projekt, ale to są szeregi projektów różnych firm, to są tak zwane SMR-y czyli te mało, mało skalowe reaktory jądrowe, które mają w zamyśle być budowane w obecnie istniejących np. elektrowniach czy ciepłowniach, po to, żeby móc produkować energię już w obecnie istniejącej infrastrukturze. No i te SMR-y to oczywiście jest piękna przyszłość, piękna wizja, natomiast pamiętajmy, że te SMR-y jeszcze fizycznie nie są wprowadzone do użytku, to znaczy one komercyjnie nie funkcjonują. Mówi się o tym, że one mają zacząć działać w 2029-30 roku, natomiast na rok 23 jeszcze nie mamy technologii, która by była opracowana i która by była wdrożona do użytku takiego seryjnego. A całą przewagą SMR-ów ma być to, że mają one być budowane seryjnie, czyli po prostu mają być, mają być składane jak różne, z różnych elementów i przez to ich budowa ma być szybka i ma być tania. I to ma być ich jedna z głównych zalet jeżeli do tego czasu my nie opracujemy tej technologii, nie certyfikujemy, bo pamiętajmy, że co prawda jedna z technologii ma amerykański już certyfikat, natomiast nie ma europejskiego, nie ma polskiego nie mamy jeszcze regulacji dotyczących budowy tych elektrowni więc no tutaj widzę dużo wyzwań, myślę, że SMR -y to jest na pewno fajna, fajna wizja natomiast tu jeszcze jest wiele pracy do włożenia po stronie i legislatorów ale przede wszystkim producentów, żeby ta technologia była wdrożona i żeby była widziana w naszym, w naszym kraju w perspektywie następnych 7-10 lat.
0: Mariusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję za, za poświęcony czas. Państwa, jeżeli interesujecie się tematem energetyki odsyłam na polon.pl, bo masa ciekawych informacji się tam znajduje. Mariusz, pozwolisz, że następnym razem ponownie Cię zaproszę w kontekście energetyki, bo prawdopodobnie też jakieś nowe wieści się do nas zbliżają w kontekście chociażby polskiego węgla. Proszę Państwa, odsyłam na polon.pl, zachęcam do subskrypcji kanału i do oczywiście wsparcia nas na Patronite. Dziękuję, Mariusz.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu za wysłuchanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.